0: Emprendimiento social. El emprendimiento social hace referencia a un tipo de empresa cuyo principal objetivo es buscar una solución innovadora a un problema grave de su comunidad. Son organizaciones que aplican actuales estrategias de mercado para alcanzar sus objetivos que serán al mismo tiempo de la siguiente manera, en búsqueda de un triple resultado. El objetivos de carácter social, objetivos de carácter financiero, objetivos de carácter ambiental, en búsqueda de un triple resultado, objetivos de carácter social, financiero y ambiental. Los emprendimientos sociales se diferencian del resto en que su objetivo social o medioambiental siempre se encuentra en el centro de sus operaciones. El principal objetivo de este tipo de empresas es generar beneficios para impulsar sus objetivos sociales o medioambientales. La organización inglesa CAF ha desarrollado un marco básico que distingue tres tipos de modelos de empresas sociales, según las cuales hay tres vías para crear impacto social. Estas son, primera, generador, generador de ganancias. Son formaciones que desarrollan una actividad que no tienen un impacto social directo, con la que obtienen beneficios económicos y luego transfieren una parte o la totalidad de estos a otra actividad que sí tienen este tipo de beneficios. Por ejemplo, empresas con programas de responsabilidad social corporativa. Segundo. Compensación. Son organizaciones que desarrollan una actividad que tiene un impacto social directo, pero que deben gestionar un equilibrio entre la rentabilidad financiera y el impacto social obtenido. Ejemplos es el negocio negocios de comercio justo e instituciones de microcrédito. Por otra parte, están las organizaciones de correlación directa que desarrollan una actividad comercial que, además de generar un impacto social directo, ofrecen un retorno financiero en correlación directa con el impacto social creado. Ejemplo, cooperativas de energía renovables. Este tipo de emprendimientos deben partir de la búsqueda de un problema social para, comenzar, para poder comenzar con el proyecto. La brecha digital en el mundo empresarial. Es a partir de 1940 que nace una nueva tecnología que traerá consigo los primeros ordenadores digitales y con ello la enseñanza asistida por ordenador. Por tanto, desaparece la era analógica, dando paso a las tecnologías de la información y la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX. Esto ha llevado a la sociedad a que tenga una nueva forma de organización económica, social, política, cultural, que se ha identificado como sociedad de la información y que ha provocado cambios en todos los ámbitos a nivel laboral, de comunicación, de relaciones sociales, de sistemas educativos e incluso de procesos mentales. Desde un punto de vista empresarial... Aparece la necesidad de adquirir las competencias necesarias para dar las respuestas esperadas ante los diferentes desafíos que plantea la vida. Para comprender y funcionar bien en este mundo, los individuos necesitan dominar la tecnología avanzada y asimilar y comprender toda la información disponible. También se enfrentan a desafíos colectivos como miembros de una sociedad, como el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental o la equidad social. Las competencias que los individuos necesitan satisfacer para poder alcanzar sus metas se han ido haciendo cada vez más complejas, lo que requiere de un mayor número de dominio de ciertas destrezas. De por eso aparece el concepto de competencia y, sin duda, bajo esta idea eh, surge la necesidad de establecer objetivos futuros para la evolución de la educación mundial en base a la consecución de las competencias. Una de las principales características ha sido que cualquier individuo tiene la capacidad de generar, acceder y compartir cualquier cantidad de información de manera prácticamente instantánea, gratuita y ubicua, es decir, desde cualquier lugar. Esto hace una conexión total entre los miembros de la sociedad. Las habilidades no solo se adquieren en la escuela, se localizan en contextos no formales e informales, llamando la atención el aprendizaje entre iguales. Las TIC, en su doble función, tanto de causa como efecto, han generado un mundo más diverso e interconectado, en el que los ciudadanos competentes necesitan, por un lado, como individuos aislados, dominar la tecnología avanzada, asimilar y comprender la mayor cantidad posible de información y, como miembros de un colectivo, enfrentarse al crecimiento económico, a la sostenibilidad ambiental y a la equidad social. Un ejemplo de prácticas relacionadas con estas nuevas sociedades virtuales son el comercio electrónico, la teleeducación o el trabajo colaborativo basado en el uso del ordenador como plantean Cole y Monereo. Sabemos también que esto genera una dinámica distinta, que el profesor en un aula deberá ser el guía y el mediador imprescindible para que el estudiante alcance los objetivos previstos en la asignatura. El profesor guía y mediador. Solo a través de este cambio de protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del cambio en los procesos de orientación que giran en torno al alumno es que pues, se podrá hablar de una auténtica educación 3.0 como plantea Moravec, que sea coherente con, con, con los cambios que son promovidos por la sociedad de la información. Por tanto, allí se plantea un cuadro desde la educación 1.0, 2.0 y educación 3.0. Desde el significado, en la educación 1.0 está el dictado fijado, en la educación 2.0 construido socialmente, en la educación 3.0 construido socialmente y reinventado contextualmente. La tecnología está en la educación 1.0, recluida en las paredes del aula, aislados, refugiados digitales. En la educación 2.0, asumida cuidadosamente, inmigrantes digitales. Y en la educación 3.0, en todas partes, es todo un universo digital. En la educación 1.0, la enseñanza va desde profesor a estudiante. En la educación 2.0, la enseñanza va profesor a estudiante desde estudiante a estudiante. Y la educación 3.0 va de profesor a estudiante, de estudiante a estudiante y de estudiante a profesor, que es el constructivismo. Las escuelas en la educación 1.0 están en un edificio, en la educación 2.0 un edificio u online y en la educación 3.0 en todas partes, enteramente implantada en la sociedad, cafés, bares, lugares de trabajo. Los padres ven las escuelas en la educación 1.0 como guarderías, lo mismo que en la educación 2.0. En la educación 3.0, un lugar para aprender también ellos. Eso ven los padres en la escuela en la educación 3.0, un lugar para aprender también ellos. Los profesores en la educación 1.0 son profesionales autorizados, licenciados, certificados. En la educación 2.0 son profesionales autorizados, licenciados, certificados, todo el mundo en cualquier lugar. Y en la educación 3.0 es todo el mundo en cualquier lugar. El hardware y el software en las escuelas son, para la educación 1.0, comprado a altos precios e ignorados. En la educación 2.0, de código abierto y disponibles a bajo precio. Y en la educación 3.0, accesible a bajos precios y usados intencionalmente, con un fin. La industria ve a los graduados en la educación 1.0 como trabajadores en una cadena de montaje. Eh, la industria ve a los graduados en la educación 2.0 como trabajadores en una cadena de montaje mal preparados para una economía del conocimiento. Y la educación 3.0 ve a la industria, o oh, perdón, la industria ve a los graduados en la educación 3.0 como colaboradores, emprendedores y empresarios. Por eso eh, viene la dificultad y la convivencia entre generaciones de muy distinta formación tanto tecnológica, lo que resulta un problema en organizaciones contemporáneas, porque se ve la diferencia entre los tipos de educación. Por tanto, los planes de formación y las principales inversiones de los gobiernos, de las sociedades de la información, de, han puesto su foco en construir una economía basada en el conocimiento, lo que supone una apuesta en valor del aprendizaje, tanto individual como social. Además, en este sentido, una posible respuesta global ha sido una clara apuesta por las herramientas TIC, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.